0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos, principalmente para aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo possa estar em nossas mentes, nossos corações, vamos dando continuidade no primeiro workshop, Sinais de Alerta Espiritualizando Almas, lembrando que tivemos no começo do dia a palestra, é, a, com, a comunicação, está vendo como é que o meu problema de idade é complicado, gente? A comunicação não violenta na transição planetária com o nosso irmão Leandro Showas, que aqui está ainda, tivemos depois a palestra autoajuda como serviço divino com a nossa mãe espiritual Flávia Barros e a partir de agora chegou o grande momento momento que nós estamos mais uma vez através da espiritualidade que comanda esta casa proporcionando a vocês uma dose, é, uma dieta balanceada denominada alimento da alma e eu queria dizer a vocês que essa nossa palestra agora que será a última do dia ela começa agora quatro horas vai até às 5 e meia da tarde, uma hora e meia direto. Eu tenho certeza absoluta que essa uma hora e meia vai passar, assim, num estalar de dedos. Paramos por 15 minutos para um cafezinho e retornamos para a segunda parte quando nós teremos uma meia hora de debate. Anotem as perguntas que vocês querem fazer para o nosso irmão Vanderlei Oliveira e tenho certeza absoluta que será um dia muito proveitoso. Por último, não esqueçam de que todos os livros da editora do FOU, pelo menos a grande maioria deles, estaria à disposição de vocês, principalmente aquele que é o tema da nossa palestra de hoje, a amorosidade nos médiuns, lembrando que a gente leva de quebra, como over, né, o axé, a força, a luz e o autógrafo do nosso querido Vanderlei Oliveira. E falar dele para nós é algo assim muito prazeroso porque brincando e utilizando um termo chulo né? falamos com ele ainda há pouco eu e minha esposa somos macacos de auditório daquelas transmissões maravilhosas que eles fazem a partir da casa de pai João dos textos que ele coloca diuturnamente e que de uma forma ou de outra vai sempre tocando no nosso eu interior e norteando a nossa vida né então, este que é uma das maiores referências da casa da Cabocla Jurema da Praia, eu gostaria muito que vocês recebessem, de pé, inclusive, por favor, o nosso querido e amado, por favor, todos de pé.
1: V Sempre há a presença dos Espíritos, aqueles mais conhecidos, aqueles menos conhecidos, porque tudo, inclusive, que nós fazemos aqui tem como alvo principal essa direção, que eles são a essência daquilo que a gente faz, tanto no Espiritismo quanto na Umbanda, eles são a essência, o alvo principal daquilo que a gente faz. Temos vários espíritos aqui conosco e eu quero falar o nome de alguns deles para vocês, para vocês poderem sentir como é essa família espiritual da, do Theo. Há um rapaz que desencarnou aqui recentemente, que está presente. Existe uma preta velha cuidando dele que chama Mãe Joana de Santarém. Existe um espírito, um chamado que se aproximam e abrem os olhos espirituais de vocês, já que agora, além, eles estão abrindo os olhos próprios. E diversos amigos das nossas fileiras de trabalho, que cada dia mais vão se tornando aqueles, aquela, aquelas entidades que agregam ao nosso ambiente. Há uma senhora que me chama a atenção, talvez alguém muito ligado a você de nome Guilhermina. Essa senhora, ela trata vocês com um carinho, que ela é a mãe Flávia do terreiro astral de vocês. Então, vocês vão pensando nessas pessoas, vão sentindo essas pessoas, vão procurando absorver esse espírito da presença deles, porque, às vezes, a gente atribui ao médium essa única... E central a responsabilidade de dedicar-se A desenhar esse astral que está em torno de nós Mas cada um de vocês, pelo coração Tem também essa presença Cada um de vocês, pela mente Pode sentir essa presença Abraçar essas entidades E estarem convictos, na fé de cada um de vocês Da proximidade deles Porque se nós continuarmos com muitas práticas Muitos estudos muito movimento para fora, e não conseguirmos laçar com o nosso coração, envolver com o nosso coração, abraçar com a nossa alma, aqueles que são o alvo da nossa doutrina, o mundo espiritual, a alma desencarnada, vai ficar faltando o essencial. Que cada vez que você estiver numa gira, Cada vez que você saudar um orixá, uma entidade, procura senti-la. Não é só o Luiz que recebe o Espírito XY. Não é só a mãe que recebe o Espírito X Y. Eles irradiam de forma de uma filtragem mais fiel através deles. Mas eles formam com uma egrégora de espíritos muito grande a família espiritual de vocês. Às vezes os médiuns olham para nós, que já temos um pouco mais de experiência, ou que é um pai de santo, ou que é um líder espiritual, e fala: como eu queria sentir e ver o que eles veem. Você pode. Você pode. Comece a treinar isso. Comece a treinar na sua casa, ter o seu congazinho particular, onde você identifica a energia do seu orixá, a energia da sua entidade, todos os dias, antes de dormir, antes de sair de casa, antes de avançar na sua experiência do dia a dia. E outra, hein? não fique achando que curso de desenvolvimento mediúnico, não sei como é, que é chamado aqui, eu particularmente não sou muito adepto dessa terminologia, eu gosto de cursos de educação mediúnica, para você desenvolver a sua habilidade de se comunicar com o mundo espiritual. Não pense que esses cursos vão te ensinar isso. Eles vão te dar um toque. Mas relação com o mundo espiritual é um processo de você desejar estar com eles, tanto quanto eles desejam estar conosco. Estão aqui, quem é que chamou alguém? Quem é que chamou a dona Guilhermina? Quem é que chamou o tranca-rua? Quem é que chamou esse rapaz que partiu daqui a pouco tempo? Quem é que buscou essa preta velha? Muitas vezes, eles não foram chamados por vocês. Eles estão aqui chamando vocês. Então, feche os seus olhos nesse momento. Feche. E sinta a sua família espiritual. Sinta as entidades que você tem afeição por ela. Se você não conhece ainda algum desses, dessas entidades ligadas a você, diga assim para ela, olá, o Vanderlei me disse que você está aqui, então eu quero acreditar nisso nesse instante, quero te sentir. Me dê um abraço, me dê um pensamento, me dê uma emoção. Eu estou com a minha mente e o meu coração de médium aberto nesse instante para vocês. Diga alguma coisa para mim, por favor. Eu posso ouvi-lo? Sinta a sua família espiritual. Sinta as entidades que estão presentes. Sinta esse amor que se derrama dessa equipe espiritual para nós. Sinta os caboclos, os amigos queridos, os parentes. Quantos espíritos estão aqui ligados a vocês... Podem ir abrindo os olhos, mas continuem com o coração aberto para eles. Quantos espíritos estão aqui ligados a vocês, que são ligados aos seus amigos de trabalho, pedindo pelo amor de Deus por eles, porque eles não estão bem? Ligados aos seus vizinhos, pedindo pelo amor de Deus por eles, porque eles estão atormentados? Ligados aos seus parentes, até distantes, pedindo oração, pedindo ajuda, pedindo apoio, você acha que você não pode fazer isso? Acender aquela sua velhinha por esse colega de trabalho que você vê que não está bem, trazê-lo aqui é mais fácil, mas você pode vibrar com as entidades que querem o bem dele. Essas entidades estão aqui nessa hora. A lógica seria, cara, não seria que ele deveria estar tá olhando o meu colega que não está bem? Não, mas ele está aqui para dizer que ele conta com você. Essa é a realidade desse mundo espiritual que está nos cercando aqui agora. Então, dizer quem está aí? Faça isso agora. Feche os seus olhos. Quem está aí? Converse com os seus protetores. Abra sua alma para eles. Você que os cultua nos rituais, nas práticas, na casa de Tel, no templo de Tel abra seu coração, transforme o seu coração num tel. Isso te pertence. Você é seu. se é a habilidade que você pode. Pode pedir para ele alguma coisa? Não tenha vergonha. Fale com ele. É isso. Mediunidade. É isso, é você mais no seu natural do que você imagina. É um processo de interação com quem está do lado de lá, mais natural do que se imagina. A Umbanda, que eu amo tanto, próprio Espiritismo, onde eu me formei no conhecimento espiritual, muitas vezes apresentam nas suas práticas, nos seus rituais, caminhos para a gente exercer essa mediunidade. Alguns deles são extremamente necessários. Alguns deles realmente ajudam você a movimentar a sua emoção, a sua energia, na direção desse plano espiritual maior e identificar esse plano espiritual. Algumas coisas, a gente tem que ser muito honesto, são folclore. São exageros. Muitas vezes nem tem uma fundamentação na própria Umbanda. Não nos importa isso. Importa é que a gente entenda que para a mediunidade é muito pouco que se precisa. Não precisa de tanto ritualismo, não precisa de tanta exterioridade, precisa de um movimento interno muito poderoso. E nele a gente se arrima e abre todas as portas necessárias e suficientes para poder fazer uma relação direta com o mundo espiritual. E é disso que eu quero falar para vocês dentro desse tema da amorosidade. Uma dessas instâncias, um desses recursos, um desses rituais da alma, desses rituais do coração, chama-se amorosidade. Isso aí, vai virando para lá, vai virando para cá. Que eu não sossego, não. Você vai, vai, vai ter trabalho comigo. Um desses rituais é a amorosidade. É muito importante que a gente... Tenha na amorosidade uma prática extraordinária de abertura dos nossos canais mediúnicos para nosso trabalho com os espíritos. Você que acende sua velhinha, que faz seu amaci, que faz todo um ritual para você abrir o seu coronário, abrir suas fontes espirituais superiores, entenda bem: se toda essa ritualística não vier acompanhada dos rituais internos emocionais, você perde campo. Você perde força. A força, aliás, desses rituais está no desenvolvimento interior da prática emocional. A amorosidade é uma delas. Nós vamos ver nesse termo amorosidade muita coisa importante para os médiums. A gente está num mundo em que as pessoas são muito turronas, muito amargas, né, Nós. Somos muito ruins, muito amargos, mal-humorados, grossos. Tem isso aí na, no Rio de Janeiro? Tem, né? Tem essas coisas aí, né? Gente aborrecida, tem? Tem, às vezes é você, né, que a gente é aborrecida. Está faltando mesmo gentileza, está faltando bondade, está faltando é, amorosidade. Amorosidade também não significa que você seja uma pessoa tola e falsa. Assim como existe a hipocrisia em relação à amorosidade, numa ponta existe numa outra também. Por exemplo, você entende que uma pessoa um bandido é uma pessoa boa, amorosa, e aí você lá fora é o mau humor em pessoa. Pegar um trem desse aí, que passa aí para trabalhar, quatro e meia da manhã, tem como estar tá bem humorado? Difícil, hein? É o mau humor em pessoa de manhã, na hora que acorda, durante o dia, na hora que vai dormir, com a família, com o cachorro, com todo mundo. Mas sent chega no centro, tel oi, mãe Flávia, <risos> tudo bem? É a falsiana pura entendeu como é que é oi pai como vai teve uma boa semana e o pai vai e responde firme tive minha filha foi maravilhosa e a sua Ah, foi maravilhosa e pensa foi uma desgraça <risos> então é uma hipocrisia muito grande é esse tipo de amorosidade ou então aquela outra pessoa ah, eu sou muito amoroso pode fazer comigo o que quiser que eu não ligo né assim, não Pessoas amorosas são firmes também quando tem que ser. Sabem dar o recado sem ofender, essa é a diferença. Não aceitam abusos na relação humana. Não aceitam que ultrapasse os limites em relação a ela. Amorosidade é um tema extremamente interessante para os médiuns. Por quê? Se você não conquistar esse caminho da amorosidade muito dificilmente você vai estar sossegado por dentro. Aliás, eu não sei quem começa primeiro, se é o sossego interior ou se é a amorosidade. Mas o certo é que a gente pode dizer que a amorosidade, na conduta, no modo de ser do médium, é uma expressão do sossego interior. Pessoas de bem consigo mesmo, que estão bem-humoradas com a sua vida, felizes consigo mesmo, em paz consigo mesmo, eles encontram energia para serem mais educados, mais bem-humorados, menos turrões, serem, não serem amargos, serem pessoas mais serenas na forma de expressar, serem pessoas mais equilibradas na forma de expressão. E essa serenidade, esse sossego interior, é fundamental para que o médium tenha o um melhor proveito da sua medianidade. Ficam três coisas como referências para nós. O conhecimento espiritual, as práticas espirituais, ou os rituais, ou as tarefas, chame como quiser, e os relacionamentos. Médium tem que estar bem nas três esferas. A gente, pelo trabalho que o próprio centro faz em nosso favor, que a casa faz em nosso favor, a gente vai muito bem no conhecimento... A gente vai muito bem nas práticas, mas em relacionamento, Deus toma conta. Não é mesmo? Não é? Não é mesmo? Não é difícil relacionar? É ou não é, gente? E com o médium é mais difícil ainda. Porque se você já tem aquele mau humor que é seu, se você já tem aquela amargura de vida que é sua, vocês conhecem gente amarga? conhece como é que é gente amarga me fala uma, faz uma cara de gente amarga para mim como é que é cara de gente amarga me faz uma cara de gente amarga pra mim faz como é que é como é que é cara de gente amarga faz gente né aquela cara séria aquela pessoa que não tem alegria você conta uma piada ela não abre a boca para rir. Ela não é assim? Ela é amarga. Você dá uma notícia boa e ela vira e fala assim, não sei por quanto tempo isso vai durar, não é mesmo? Ah, que desgraça. Isso é uma pessoa amarga com a vida, infeliz. Ela não é feliz e não quer a felicidade de ninguém. Você compra um carro maravilhoso Vai mostrar para ela o que, que ela fala? Já fez seguro? Aí você pergunta assim, por que seguro? Claro que eu fiz. Não, porque eu fiquei sabendo que esse carro aí é o que é mais roubado. Olha se isso é coisa para falar na hora que alguém te dá uma notícia boa. Você compra a sua casa própria, põe no Facebook a foto da chave... E aí vai um amigo seu lá e pergunta: "Em que bairro você comprou?" Ah, na Piedade. Ah, mas na Piedade? Meu Deus. fosse na Barra ainda vai, né? É, olha só como é que está o ser humano amargo. Vocês conhecem gente assim? É, às vezes você é assim, né, não? Como é que você faz com o seu amigo que dá notícia boa? Ah, fiquei grávida, pessoal. Aí vem o amargo. O que, que ele fala? Não sabe o que, que é ter um filho. Olha que desgraça. Que coisa triste isso. É uma pessoa que está longe da amorosidade. Não está trabalhando a amorosidade. Não sabe o que é amorosidade. Não tem sintonia com isso. Então, o médium, além de ter essas características que pertencem a nós, de mau humor e outras coisas mais que nós temos que trabalhar em nós, porque todos temos, ainda tem uma coisa que agrava mais. Ele vai atrair para si entidades com a mesma infelicidade. Olha só, vocês são médiuns. Olha só qual que é que está sendo a grande luta dos médiuns no momento. Nós temos no plano físico, eu já contei isso aqui, para cada pessoa, cinco desencarnados. São sete bilhões de espíritos reencarnados no mundo, conforme dados humanos da Organização das Nações Unidas. E nós temos uma população de desencarnados de 35 bilhões de espíritos. Sete bilhões na matéria, 35 fora. Cinco para cada pessoa. Um guia... Um anjo da guarda e três que não tem o que fazer. Que vai sintonizar com você conforme a sua amargura, o seu mau humor, o seu interesse, a sua inveja, as características emocionais que você vive. Você está no seu lar, você marido, você marido e filhos, quatro pessoas. Qual é a população astral da sua casa? Qual? Qual? Qual é a população astral de sua casa? 4 vezes 5, 20. Que não paga luz, não paga água, come com você, te atormenta, não deixa você dormir. Na hora que você vai dormir, ele começa a te infelicitar e a lembrar só as coisas ruins do dia para você. Hein? Gato. Gato, gato, gato não. 20 que eu estou fazendo essa conta que é mais ou menos desse jeito, não é tão exata assim, mas não tenho dúvida que o mundo espiritual está mais ou menos assim, tá? Não é tão preciso dessa maneira em todas as pessoas, em todos os lados, mas está assim. Imagine um trem apinhado de gente indo trabalhar, vezes cinco. Como é que é a população dos desencarnados? Amigos, queridos, eu estou morando em São Paulo há pouco tempo, que eu me casei com a minha querida aqui, e lá, andando de metrô, os espíritos me contaram, olha, está vendo essa sujeirada que está aqui? Me mostraram, o metrô é bonitinho, limpinho, no, no, no plano físico, mas no plano astral, Jesus de Nazaré. Falei, como é que é que fica isso aí? O que, é que vocês fazem com essa sujeirada desse povo que anda no metrô, apinhado, mal-humorado, turrão, brigando, querendo ferrar com a vida alheia? Eles falaram... Cada vez que esse trem vai ao final da sua linha, nós temos lixeiros do lado de cá que fazem uma faxina nessa parte astral do, do metrô. Uma ida e outra na volta. Porque se deixasse isso aí o dia inteiro, ia morrer muita gente dentro desse lugar. Esse trem que passa aí deve ser a mesma coisa. Porque toda vez que ele passa aqui, eu vejo um bocado de obsessor caindo nessa janela aí, entendeu? Já fica aqui de uma vez. Deve ser... Como é que é esse trem? Muito cheio. Nos horários de Rox né é? É trem subú, subú, de subúrbio. É. Então, então, o mundo está assim. Seu trabalho está assim. Seu lar pode ser que esteja assim. Tá? É, o trem está assim. O metrô está assim. Quer dizer, isso é a Terra. Bom, cheguei onde eu queria, feita essa informação. Você que é médium, é uma hora que acorda, outro às 10 horas, Outro depois do almoço, outro mais no fim da tarde, e outro quando chega em casa, e outro quando vai dormir. Você sabe o que eu estou falando? É assim com vocês? Você não se reconhece. Você está num estado de humor quando acorda, dez horas é outro, depois do almoço é outro. Você não se reconhece ao longo de um dia. Isso é o médium que não consegue um nível interior de domínio e de amorosidade. Porque a amorosidade é uma característica emocional dos médiuns que desenvolvem controle interior sobre tudo aquilo que é ruim dentro de si. Essa amargura, esse mau humor, essa grosseria, essa vontade de chutar o balde, essas tristezas que passam na vida da gente. E isso é fácil? Não. Não tem curso que nos ensine ou faça por nós esse trabalho. Este trabalho é com cada um de nós. Este trabalho é com cada um de nós no dia a dia. E o médium que quer conquistar isso tem que estudar, tem que praticar os rituais e viver as tarefas e melhorar-se interiormente para que os seus relacionamentos também melhorem. Porque nossos pontos de equilíbrio e desequilíbrio hoje em dia estão exatamente aí, nos relacionamentos. Por isso que a amorosidade, que costuma ser o tema que a irmã sempre aborda, e o pai João também, é o tema da hora. Se você não conseguir melhores relacionamentos, identifique que você está precisando avançar em alguns pontos. Relacionamento hoje é o termômetro do quanto a Umbanda entrou no seu coração do quanto a religião entrou no seu coração. Você pode ser ótimo para riscar um ponto, pode conhecer todos os fundamentos dos orixás, você pode, enfim, ser muito bom nas práticas e no conhecimento, mas é no relacionamento que você testa se você é uma pessoa que está, de fato, vivendo a Umbanda. O que vocês acham disso? Ah, Vanderlei, você está dizendo então que não adianta o ritual, não adianta o conhecimento? Não, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que se você fizer esse caminhar nessas duas esferas, mas não identificar o que está acontecendo com você para seus relacionamentos serem essa bagaça que está sendo, você está perdido. Não vai ter tempo de Umbanda, não vai ter obrigação na Umbanda que vai te dar essa serenidade interior nos relacionamentos. É você identificar onde estão os seus problemas. Normalmente estão aqui. Falta de amorosidade nas relações humanas. Só que, para você ser uma pessoa amorosa, é isso que o livro da Irmã se vai trazer para a gente, eu vou mostrar a vocês aqui, tem uma série de questões que nós precisamos estudar aqui. Uma série de pontos que você precisa conhecer, que não são do conhecimento geral. Porque, não, como eu disse, amorosidade não é uma conduta que você chega... Nossa, agora eu vou ser mais amoroso depois dessa fala do Vanderlei. Não é assim. Você tem que entender o que é que acontece com a gente para a gente não ser amoroso. Para, entendendo isso, achar os caminhos de solução para ser uma pessoa mais amorosa. É isso que esse livro da Irmã-se do Foto, trata e eu vou mostrar para vocês. Está aí o livro, tem aqui, para depois quem quiser. Essa é a irmã -se, um retratinho dela, vocês já conhecem, com certeza. Aqui estão algumas das obras da Irmã-se, né? para quem ainda não conhece, da série Harmonia Interior. Começou com Laços de Afeto, Os Caminhos do Amor na Convivência, Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho, Reforma Íntima Sem Martírio, que é o livro mais lido dela, Escutando os Sentimentos, Prazer de Viver, Diferenças Não São defeito e Emoções Que Curam. Essa série foi escrita com este objetivo de trazer uma harmonia interior, mas eu diria a vocês que nesta obra, Amorosidade, a irmã se fez uma síntese da Sete. Se Reforma Íntima, que é o livro mais lido dela, já tem um livro que já tem mais de 15 anos, o Amorosidade é como se fosse uma reencarnação desse livro. Melhor escrito, mais profundo, trazendo um leque de novas percepções sobre como fazer a sua transformação pessoal para obter... Essa amorosidade. Olha, aqui nós temos uma imagem muito interessante que vai ajudar a gente a trabalhar o tema da amorosidade nos médiuns. Né? Esse gatinho aqui. ó. Quando eu mostro esse, esse, esse pelotão de, de, de cachorros aqui, eu estou querendo dar um, um sentido para vocês em relação aos nossos sentimentos. Já houve gente que viu essa imagem já falou várias coisas, que esse gato é cego, né? que ele estava querendo se matar, coisas desse nível. Né? Mas não é isso, não. Aqui o objetivo é mostrar os nossos sentimentos, eles são ameaças para nós. Não deveriam. Sabe quando você diz assim, ah eu queria tanto ser uma pessoa melhor, mas eu me sinto tão culpado, me sinto tão culpada, eu entendo você, você está se sentindo culpado porque você não sabe como lidar com a sua culpa. Você está se sentindo com medo porque você não sabe como lidar com o seu medo. Você está se sentindo com raiva e com mágoa porque você não sabe como lidar com a sua mágoa. E é isso que a irmã se fez nesses livros, especialmente esse aqui, ó, onde ela estudou raiva, culpa e medo, emoções que curam. A nossa grande luta está nisso, em saber o que a gente faz com essa parte sombria que está dentro de cada um de nós, com a nossa culpa, com o nosso medo, com a nossa raiva. Mas todos esses sentimentos, eles existem dentro de nós para uma finalidade terapêutica, educativa, de iluminação. Mas se você não aprender qual é essa finalidade para cada sentimento desse, você não avança, eles ficam sendo ameaças para você. Então, se você tem um drama interior, se você é uma pessoa, por exemplo, muito ansiosa, médium ansioso é um problema, investe nesse tema da sua vida, vai procurar tudo sobre ansiedade, vai entender qual é a emoção estrutural da sua ansiedade. Se você é uma pessoa que tem uma mágoa muito profunda, vai trabalhar para entender como perdoar, como fazer o contrário, o luminoso dessa sua emoção. Enquanto você deixa esses sentimentos dentro de você, te desanimando, tirando sua energia, derrotando a você, e muitas vezes o que é pior, você como médium, responsabilizando os espíritos pelo que você está sentindo e que é seu. Você está num processo de fuga. Os médiums fazem muito isso. Nossa, eu estou sentindo um medo tão grande como eu nunca senti como eu sou médium, com certeza tem um obsessor comigo. Necessariamente, não. É muito importante que você, quando sentir algo a respeito da sua vida emocional, assuma isso como sendo seu. Primeiramente, como sendo seu. Uma dor sua. Não importa se ela é mais intensa, como ela nunca veio na sua vida. Ela é sua. Ela é sua... E está surgindo naquele limite porque você precisa trabalhar aquilo. Sua mente, na verdade, está te enviando uma dose maior daquele sentimento para você resolver aquilo logo. Dizendo, ó, oh, resolva isso rápido. Isso está arruinando sua vida. Não faz sentido? Mas não. Quando você sente essa dor num nível mais intenso, você acha que é obsessor, que é, guia, é espiritual, que é um processo que não tem nada a ver com você. É muito importante você mergulhar nos seus próprios sentimentos e identificar esse processo dentro de você. Nossos sentimentos não podem ser ameaças. Nós somos turrões, amargos, mal-humorados, pessoas que desequilibramos por isso, porque não estamos dando conta dessas emoções dentro de nós. A gente não quer sentir determinadas coisas, mas sente porque a questão não é deixar de sentir. A questão, ao contrário, é entrar em conexão com essas emoções saber o que elas querem te dizer. É entrar em conexão com essas emoções e entender qual é o recado da sua vida emocional. você nos fez um favor extraordinário nas suas obras, ratificando o que outros cientistas já disseram, que não existe nada que não seja divino dentro de nós, sua culpa é muito importante para o seu crescimento. Seu medo é muito importante para o seu crescimento. Sua raiva é um sentimento extraordinário para você trabalhar coisas dentro de você. Seu orgulho é fundamental para o seu processo de crescimento pessoal. E nós trabalhamos nas ordens espirituais muitas vezes com a ideia de precisamos eliminar esses sentimentos dentro de nós. Não é por aí. É transformar, é conquistar, é fazer conexão e elevar esses sentimentos a níveis melhores. E isso tem jeito. Quem são os médiuns, na sua generalidade? Vamos ler isso aqui. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência e que regressam ao órbita erráqueo para se sacrificar em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo o quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Entenderam o conceito de quem são os médios na sua generalidade? Sabe de quem é essa fala? Alguém conhece? Pegou pesado, não pegou? Pois é, olha de quem é a fala: do Emmanuel, através de Francisco Cante Xavier. Vocês entenderam isso aqui ou vocês boiaram nisso aqui? Me fala. Vocês entenderam? Gente, estou falando com vocês aí no plano físico. Vocês entenderam? Com toda essa, essa terminologia aí, vocês entenderam o que Emmanuel disse? Em resumo bom, né? Médio é gente quase boa, não é mesmo? Em um bom resumo seria isso, né? Quase boa. Então, a mediunidade é sim concedida a pessoas que precisam reorganizar as suas vidas, que precisam reencaminhar os seus, seus instintos, suas emoções, suas características internas. Mas não é um karma. Mediunidade é uma benção, é um tesouro. E que nós temos que valorizar isso. Os médios é que são lá pessoas nem tão boas assim, mas a mediunidade é uma bênção os médios estão em lutas. Entendeu? A mediunidade é um tesouro. Olha essa imagem. Sujeito de paraquedas aqui. E olha o que, que tem aqui em volta da lagoa. Que bonitinho. Qual é o nome da atitude desse cara pulando aí de paraquedas? Como é que é? Suicídio? É uma das piores imperfeições morais do ser humano. Qual que é? Ego. Medo? Ego. Como? Ego. Quem está falando que eu não estou vendo? É o quê? Ego. Erro? Ego? Ego? Ego, tá. Ego não é bem uma imperfeição Ego é uma parte da vida mental onde resistem, existem várias imperfeições. Vamos definir isso com uma terminologia. Imperfeição moral. Eu quero saber qual é essa imperfeição. Qual, gente? O que, é que vocês acham? É um probleminha que os médiuns têm. Vou dar essa dica. Qual, hein? Hipocrisia? Soberba? Vaidade? Está tá, tá esquentando. Mas tem uma, tem uma palavra que define isso melhor. Hein? Orgulho está perto. Eita, quem falou aí? Quem? Quem falou? É você? Como é que chama? Hã? Como é que é o nome, Camila, aqui? É isso mesmo. No livro Escutando os Sentimentos, quem já leu e estudou aqui Escutando os Sentimentos. Meu Deus, ninguém. Eu não acredito nisso. No filme essa parte aí não. Tira aí. No tel, ninguém tem o um livro aí? Pega aí para mim, por favor. Ninguém Estudou o Escutando Sentimentos, vocês não sabem o que estão perdendo.
0: Ainda estamos, no mereça ser feliz então, ainda. Ah,
1: estão na, estão na, na sequência. Mas vão chegar lá. E se quiserem estudar em particular, este aqui. Para mim, é o melhor livro de irmãs que for. Para mim, como pessoa, não como médium. Como médium, eu acho que reforma íntima sem martírio é, é incomparável. Mas, para mim, o que mais me ajudou, o que me transformou, o que me fez uma pessoa melhor foi esse aqui. Tem dois capítulos aqui, dois, dois capítulos com o título Estudando a Arrogância. Estudando a Arrogância 1 um, e Estudando a Arrogância 2. Se você não identifica a arrogância em você, você está com um problema muito sério. E é bem fácil da gente não identificar. Você pode falar assim com a pessoa, ah, eu sou qualquer coisa, mas arrogante não. Deixa eu dar uma má notícia para você. Qualquer coisa tem relação com arrogância. Pode falar uma imperfeição para mim, por favor, fala. Qualquer uma, vamos lá. Hein? Orgulho. É filho direto, primogênito da arrogância. O que mais? Vaidade. É neta direta, primogênita da arrogância. Você não pode falar assim, ah, eu sou muito vaidoso, mas graças a Deus arrogante, não. Se você não estudar a arrogância, tem dois gráficos no livro, nesses capítulos que eu citei, você não entende nada de reforma íntima. Se você não identifica a arrogância em você, você está perdendo um tempo enorme na sua reforma íntima. Vai por mim, acredita nisso. É uma grande dica que eu estou dando. Mergulha nesse estudo. Não espera chegar a aula do, do escutando sentimentos. Já vai estudando. Os gráficos estão lá, é fácil de entender. Nós sempre fazemos coisas para todo mundo poder entender sozinho. Se você não identificar a arrogância em você, principalmente você que é médium, que tem muito a ver com o que você falou, arrogância, muito a ver com ego, entendeu? Nós não vamos conseguir amorosidade na nossa vida. E amorosidade é a nossa fonte de equilíbrio e proteção. Equilíbrio e proteção. Não tem obsessor que aguenta o patuar da amorosidade. Não tem. Não tem. Quer proteção contra mandinga, contra feitiço, contra um monte de coisa? Alinhe a sua vida interior e emocional com a amorosidade. Aliás, opa! Vai cair, ela tá quebrando, é melhor você trocar.
0: Falta de amorosidade.
1: Eita. Tá bom, mas ela te deu o aviso, né? Não te jogou no chão, não foi muito arrogante. Tá ótimo, a cadeira tá de obrigado. parabéns. Muito obrigado, minha irmã. Bom finados para você. É... Amorosidade é uma linha de equilíbrio interior que eu não vou poder aprofundar isso aqui. Onde todos os seus corpos estão alinhados. E o feitiço e a magia só entram em gente que tem corpo desalinhado. Estou falando grego? Não, né? Vocês estudam isso, ok? Ah, gosto de falar um bandista por isso, que é magia pura. Agora eu quero que vocês me respondam, como magos: o que é que dizer alinha corpos? hã? Quem é que desalinha corpos para o feitiço pegar em você? Quem é que desalinha corpos para a magia te atacar na sua vida, travar a sua vida amorosa, travar a sua vida financeira, dar um unha encravada, entendeu? O que mais que, que macumba pode fazer? Hein? Que, que magia pode fazer? Um colojo de coisa, infeccionar, fazer um color de coisa ruim, cair cabelo, aparecer pé de galinha, um color de coisa magia faz. O que, que é que faz desalinhar corpos para essa coiseira toda acontecer na sua vida? Hein? Hein? Pensamentos negativos. O que mais? Sentimentos negativos. Gosto mais disso. E sentimentos negativos são perceptíveis onde? O que, que eu disse aqui que os nossos maiores problemas não são? Conhecimento e nem práticas. Onde nós temos problemas? Nos relacionamentos. Então, sabe aquela pessoa, o pai João já disse isso muito claro no Fala Preto Velho, que você fica assim, ah, eu tenho certeza quem é que está me mandando aquela mandinga. Sabe, a gente fala assim, meia macumbeira, né? Eu tenho certeza. O, o, o macumbeiro, ele tem sempre a certeza. E fica nessa postura, né? Eu sei quem é que está me mandando a mandiga, e o pé já vai. Olha, olha, vamos fazer o jeito, olha o jeito do pé. Eu tenho certeza, eu sei quem é que está me mandando. Ao pé, o pé denuncia tudo, pede, pede algum, né? O, o macumbeiro é disso. Aí vem para João e joga a gente no chão com a seguinte colocação. Você não tem que ter certeza de nada e ficar julgando os outros. Você tem que entender por que, que a mandinga do outro está pegando em você. Você não tem que ficar julgando quem é que está tentando te derrotar, não. Porque eu tenho uma má notícia para você. De novo, por uns 200 anos, nós ainda vamos ter gente fazendo mandinga contra a gente nessa terra. Então, o que, que você tem que aprender? A se proteger. Como é que protege? Descobrindo o que, que você está abrindo na sua alma para o feitiço te acasar. Tá bom isso ou não? Hein? Ah, eu vou lá com o pai fazer uma gira, fazer um trabalho especial, porque tá fácil não, tá muito pesado. Estão jogando muita coisa contra mim. Aí a pessoa fica naquela posição de coitado. A questão não é só fazer o trabalho, a questão é. E agora, vamos descobrir. O que, é que você tá abrindo para essa coiseira toda entrar em você? Faz sentido para vocês? isso? Então, nada de pezinho, eu sei quem é, eu sei quem é, porque, no fundo, o maior arrasador da sua vida, o maior macumbeiro que está te prejudicando, é você mesmo, que é esse seu pezinho, entendeu como é que é? É você que é seu maior inimigo. Médium tem que fazer o seguinte, tá vindo um tiro de algum lugar. Lembra desse post que eu coloquei no meu Facebook? Vou repetir a história para quem não leu. Quando eu comecei no Espiritismo, bem novo, com 19 anos, eu fui informado que eu precisava estudar para acabar com as minhas obsessões. Porque eles viram uma multidão de espíritos querendo acabar com a minha vida. Muito novinho. Aí, eu fui e fiquei firme no estudo, uns dois anos já firme no estudo, e aquilo não passava. Então, um dia eu perguntei né, para eles, eles falaram assim, olha... Ainda não passou a obsessão, pelo contrário, está até piorando. Eu falei, uai! <risos> Só porque eu estou estudando? É, porque você está adquirindo mais responsabilidade, mais conhecimento. O que, que eu tenho que fazer, então? Entra na reforma íntima. Ah, que bom! E aí eu entrei na reforma íntima. Aí sim, depois de uns cinco anos estudando reforma íntima, eu perguntei para os espíritos de novo, como é que está aí? porque eu não estou sentindo bem, não. Eles falam, está pior um pouquinho, mas bem pior do que ser Eles vão estar cada vez mais na sua vida, porque Dona Maria Modesta Cravo tem ensinado essa versão de obsessão para nós, muito moderna e muito mais iluminada. Ter obsessão é chique. É. A gente está querendo se livrar de obsessão. A hora que você morrer, que você vai perder essa matéria, você vai ver o que é que um obsessor passa. Você vai ver que dor é estar fora do corpo. Então, se você está na matéria, não importa em que condição você esteja, a menos que você esteja profundamente doente mental, totalmente inabilitado para qualquer ação no bem, fora essa condição, seja em que condição for, você está melhor do que quem está desencarnado. Estar com matéria, estar com corpo, é estar em vantagem em relação aos outros. Allan Kardec trouxe isso, e eu já vi várias vezes espíritos me dizendo, eu morro de inveja de você que está na matéria. Vocês sabiam disso? Tem espírito que tem inveja de você ter corpo. Aí você pode pensar assim, mas logo eu? Que não sou nenhuma Gisele 20 eles não estão olhando a beleza. Eles estão muito, muito mais fora dessa realidade. Corpo para abafar a dor. Corpo para poder comer de novo. Um espírito, certa vez, chegou perto de mim e falou... Eu posso te cheirar? Eu falei, em que sentido, meu irmão? Só para mim sentir o cheiro do corpo. Porque tem pelo menos 200 anos que eu não volto à matéria. Eu estou com saudade do corpo. Eu estou com saudade do calor do sangue. Eu posso ficar perto do seu corpo. E eu incomporei esse espírito. E ele sentiu o cheiro do corpo. Sentiu a minha respiração. Sentiu a minha saliva. Eu estava morto de fome. Ele deve ter sentido também muita fome. Porque naquele momento eu não tinha comido. Mas ele saiu feliz. Porque ele viu o cheiro de sangue. Que ele não sabe o que é isso. Há mais de dois séculos. Os espíritos têm inveja de quem tem corpo. E você reclamando da gordurinha a mais que tem. Tá, cuida da sua gordura. Mas ter corpo é uma benção. Estar na matéria é uma benção. Essa realidade que eu mostrei para vocês de 5 para um, não imagine a dor que está no mundo espiritual. Então você está no corpo, não percebe essas coisas, mas está muito pesado. Está muito intenso. Então, se um obsessor chegar para você, deve ser visto como uma dádiva. Dona Modesta diz que toda vez que um obsessor bate à porta do médium, é porque os espíritos do bem permitiram que alguém que tem menos, procure alguém que tem mais. E esse quem tem mais é você. A pior coisa que pode existir para você mandar o obsessor embora, é aquela prece, Senhor... Me livra desse espírito que está me atormentando. Aí que ele gruda na sua mente mesmo. Aí que ele gruda na sua mente mesmo. Sabe como é que eu faço? E eu convivo com obsessores quase que o dia inteiro. No hotel, no caminho, do trabalho, no avião. Então não tem lugar. Quando eu identifico o Espírito, eu digo, seja bem-vindo, querido. É você quem está provocando esse mal-estar em mim? Sim, sou eu. Seja bem-vindo. Logo vejo que você não está nada bem. Eu não tenho muito para te oferecer, mas fica aqui comigo. Vem, me abraça. Vamos fazer uma prece junto. No instantinho ele dá no pé. por dois bons motivos, primeiro que ele não quer aquilo muitas vezes, segundo, isso é física quântica, quando você puxa para você, se o espírito não tiver na frequência de receber a sua bênção, ele é cuspido de você, gostaram disso? Como é que ora para mandar o obsessor embora? Me fala, vamos lá, tem um obsessor aqui na sua, no seu cangote, como é que, é que você vai falar com ele? Seja bem-vindo, meu querido. Qual o seu problema? Eu quero te matar. Oh, mas que maravilha. Eu lamento de dizer, mas não chegou o meu momento de morrer. Vamos orar junto, ele dá no pé. Acolha. Isso é física quântica. Essa prece que nos ensinaram... Você acha isso dentro do próprio Evangelho Segundo Espiritismo? Na época de Kardec era assim... Me livra dessa entidade, me livre desse espírito da sombra. Linguagem nova para isso, com base na física quântica. Venha. É o mal. Venha. Eu te acolho em nome de Ogum. Eu te acolho com o Pai Oxalá na minha cabeça, Ogum no meu coração e mais um Seis de pendurado aí. Pronto. Ó... Oh. Se ele não for embora, você fala, eu esqueci de falar, tem o Exu Tranca Rua também comigo. Dá no pé na hora. Ou, se ele não for embora, você vai diluir a sombra e a dor dele. E ele vai aceitar estar com você por um instante. E essa é a missão do médium, não é espantar o obsessor, é limpar a humanidade. Ah, Vanderlei, mas você já tem não sei quantos anos de mediunidade, você pode fazer isso. Para com esse vitimismo. Se você quiser fazer isso agora, você pode. É uma questão de colocar no seu coração essa versão nova de obsessão. Que obsessão não é um problema. Problemas são as nossas dores emocionais. Essa arrogância que a gente tem de achar que a gente é bom demais. O obsessor é uma benção. Você está recebendo os seus obsessores como filho em casa. Você está recebendo os seus obsessores como neto em casa. São tão ruins assim? Nem sempre. Depende da qualidade da criatura. Tem alguns meninos que estão nascendo que Deus toma conta. Mas eu digo uma coisa para você. É preferível ele aqui aos seus olhos do que do lado de lá. Aqui você tem mais como fazer alguma coisa por ele. Então, a nossa arrogância nos desvia desse contato realista, afetivo e amoroso com o mundo espiritual, e nós nos perdemos, nos perdemos nisso aí. E aí está o livro Amorosidade da irmãs com qual nós estamos nos inspirando, ela fala nesse livro que nós temos três feridas principais, que são a origem de toda doença física, espiritual e psíquica e emocional do ser humano. A dor, de, a ferida da inferioridade, a ferida do abandono e a ferida da fragilidade. São as três doenças raízes do espírito humano. Com base nessa, você pode achar qualquer outro problema da dor humana. E ela escreveu um livro somente sobre a ferida do abandono. O livro Amorosidade tem o subtítulo A Cura da Ferida do Abandono. E eu vou mostrar isso num gráfico por quê para vocês. Segundo ela, essas três feridas juntas formam o que há de mais comum no ser humano nesse planeta. O sentimento de que você não merece o bem. O sentimento de que você não merece ser feliz. A sensação de desmerecimento. É o resultado de uma das três ou das três juntas, e isso são dores profundas da alma que precisam ser tratadas. Segundo a Hermance, essa aura do desamor a si mesmo, quanto mais abandono, menos amorosidade, quando ela fala de abandono, não é abandono de pai, é abandono de mãe, essa coisa de infância. É o autoabandono. É porque nós, na caminhada evolutiva, usando esse egoísmo, largamos de nós mesmos. Nós não nos cuidamos para atender nossos interesses pessoais, para entender as, atender as nossas necessidades pessoais, nós passamos por cima de tudo. Resultado, nos sentimos hoje sem autoestima, nos sentimos hoje sem proteção, nos sentimos hoje incompetentes. Fragilidade é algo que tem muito a ver com poder. Inferioridade é algo que tem muito a ver com baixa autoestima ou com autoestima. E abandono é algo que tem muito a ver com proteção. Você não sente você. No fundo, a ferida do abandono é algo mais ou menos assim. Quem sou eu? Você não consegue identificar quem é você exatamente. Conclusão, você vive de um colosso de você, de um colosso de vocês, de um colosso de personalidades que te fazem sentir mal com você mesmo, e que você sente que não é nada disso, aquilo que eu disse, de manhã um, de tarde outro, de noite outro. E ainda com a interferência espiritual, isso fica mais grave ainda. Segundo Hermanse, essa ferida do abandono traz quatro sentimentos principais: a carência, que é a falta de amor a si, a rejeição, que é a inaceitação de si mesmo, a solidão, que é a desconexão com si mesmo, e o medo, que é o desconhecimento de si mesmo. Quem se sente abandonado por si mesmo tem esses quatro sentimentos na órbita da sua vida com frequência. Identificaram com isso aí? Identificaram, gente, com isso aí? Hein? Sim ou não? Com um só ou com mais de um? Mais de um. Então, essa ferida do abandono, essa dor da alma, ela se expressa assim. Ó. Essas quatro principais formas é o que ela trabalha no livro. Tá? No livro, quem sabe pode muito, quem ama pode mais, que é um livro que está até esgotado na editora, de vez em quando ele aparece em algum lugar, o José Mário fala o seguinte, os médiums são espíritos que deixaram de construir sua identidade psicológica, criaturas que praticaram repetidamente a atitude de dominar e possuir os valores da vida alheia, tanto exercer o poder sobre seu semelhante, que abdicaram de adquirir o domínio pessoal, desejaram tanto ser ou ter o que os outros tinham ou eram que esqueceram de conhecer, travar contato consigo próprio, nós médiums somos isso, psicologicamente com uma identidade frágil, quando a pessoa chega numa casa religiosa com mediunidade, a primeira coisa que ela diz é isso, eu estou sofrendo muito, eu não, sou, não sei o que está acontecendo comigo, não sei quem sou, está tendo uns fenômenos comigo, mas eu não estou bem, não consigo clarear para mim o que anda acontecendo comigo. É uma pessoa que tem uma identidade psicológica frágil. Ele não tem solidez na sua vida psíquica. Esse início da mediunidade é muito duro. O médio é muito instável. Ele vai num velório ele chora mais que a mulher do morto. Ele vai num casamento ele fica mais alegre que a pessoa que está casando. Não é assim? Hein? Tem gente assim? Ah, eu tenho mediunidade, por isso que eu sou assim. Não, não é porque você tem mediunidade que você é assim, é porque você é doido mesmo. Você não está com a mente organizada para ser você nos ambientes. Tem lógica você chegar lá, chorar mais no velório do que a mulher do cara que morreu? Ela vai até ficar pensando que você tinha alguma coisa com o cara, entendeu como é que é? Não tem lógica. Ah, tem muito médium hoje que faz esse relato para mim, Vanderlei. como paciente meu de consultório, eu não estou conseguindo sobreviver nesse mundo. Eu ouço uma tragédia lá, a pessoa morreu de tal forma, eu choro três dias. Essa minha mediunidade está acabando comigo, não é a mediunidade que está acabando com você. Você que não é bom da cabeça mesmo. Está precisando se cuidar, está precisando de organizar a sua sensibilidade, porque você está num planeta que é assim. Ao contrário, você vai ter que orar, olhar as cenas dantescas desse mundo e saber como o médium se alheiar delas, se tornar neutro a elas, para escutar da luz espiritual o que é que você pode fazer por isso que está acontecendo nesse planeta. E não se atormentar e envolver com o clima desses ambientes. É isso. É isso que nós estamos precisando fazer. E é difícil. Ah, eu com essa mediunidade. Não é mediunidade. É a identidade psicológica frágil que você tem. Todo médium tem isso. Não tem um que escapa. E como é que sai disso? Fazendo esse trabalho interior de construir uma vida psicológica mais equilibrada, mais em paz com esse processo de educação emocional, transformação pessoal, e aí você vai se tornando uma pessoa mais forte, sua sensibilidade não some, pelo contrário, ela se intensifica e você usa ela melhor em favor do bem. Esse é o segredo. Não confunda a mediunidade com isso. Olha o médium aqui, ó. Ao médium, que é o médium, que são várias pessoas, situações, você pode imaginar o que você quiser, uma pessoa, uma situação qualquer, né? um problema social, ao médium lá, ó. Ele vai e se aproxima de, de uma pessoa que o médico está conversando ou está julgando essa pessoa. Qualquer coisa que o médico faça, ele está criando uma linha de interação energética com essa pessoa. Tá? Conclusão? Ele pega um pouco dessa pessoa e olha lá, ó, leva para o seu centro, para a sua mente. Como é que isso acontece? Simples. Adoro alguns casos. Por exemplo, você de manhã sai para trabalhar. Você tem um vizinho na porta da sua casa que ele tira o carro só de ré e tira o carro de ré fazendo uma manobra que você não faria do jeito que você faz. Aí você mentalmente, mas que sujeito ignorante, por que, que não faz assim ao invés de fazer assado? Você está criticando o sujeito, está entrando na faixa dele. Você daí a pouco pega o ônibus para ir trabalhar, o motorista está na faixa contrária a dele, você critica o motorista. Chega no seu trabalho, sua colega está com um daqueles vestidos parecendo uma feiticeira, você olha e fala para ela mentalmente assim, que coisa horrível, meu Deus. Pronto. E aí você passa o dia criticando os outros. Na hora de dormir, sabe o que acontece? Você leva o cara da garagem, o motorista, a feiticeira e todo mundo para a cama com você. Como é que dorme desse jeito? É isso aqui. Isso é o médium. Você vai levar um pedacinho de cada um para a cama na hora de dormir. Ó. Como é que dorme? Porque isso não tem nada de amoroso, você ficar criticando o cara. Às vezes você vê essas coisas. Pô, por que ele tira o carro assim? Você vai e fala para a sua mente o quê? Para poder te educar. O que você deveria falar para a sua mente nessa hora? Hã? Me diga aí. Hein? O que eu tenho a ver com isso? O carro é dele. Fala, conversa com a sua mente. A hora que você vê o vestido da feiticeira da sua amiga, que você fala assim, muito sem noção, mas o problema é dela, é ela que está feia, não sou eu. É isso que você precisa conversar com o seu sabotador interno. Fala com a sua mente. Ó, aqui não manda mais você. Eu sei que você quer que eu sacaneie com todo mundo. Eu estou saco cheio disso, eu sou médico, estou pegando um pedacinho de cada um todo dia. Underlei explicou lá que ninguém aguenta isso. Aguenta não. Aí depois fala que é obsessor. Você que é desequilibrada, você que é atormentada atormentado e fala que é obsessor. Gostaram disso? Está vendo como é que é ser médium? A gente acha que é muito complicado, não é? Não, aqui ó, é fácil. A gente pode complicar ou descomplicar. Isso é o médium, com uma identidade frágil. Como é que seria um médium com uma identidade mais potente? Ele entraria na faixa dessas pessoas todas não levaria nada deles. Porque ele aprendeu a se vedar. Isso na Umbanda chama-se corpo fechado. Você sabe fechar seu corpo? Te ensinaram? Tem mandinga para isso. Mas melhor do que a mandinga, para sustentar a mandinga, você tem que aprender ritual emocional. Como? Como? Cortar o link. Porque senão, olha o que, que acontece. Você vai levar um pedacinho de cada um e vai ficar com um pouco de todos. Sabe aquela ansiedade que às vezes você está com ela vários dias? É da sua amiga lá que você criticou. É a sua língua que puxou a ansiedade dela para você. Foi com a língua que você buscou. Que linguão, hein? Entenderam? Todo o processo energético ele é acompanhado por uma emoção. Se você é amoroso, essa é o corpo fechado é a sua defesa maior, é a sua isenção de problemas como médium. Tá? Olha aí, um simples ritmo musical pode criar uma identidade psicológica nos médios, não pode? Quando você toca um tabaco, o que, é que acontece? Você cria uma egrégora emocional, energética e espiritual. Você vai olhar, ouvir determinadas músicas, elas vão criar um link com a energia dessas músicas. Um simples ritmo musical pode criar uma identidade psicológica. Muitos médios não sabem a razão da irritação que eles passam no dia a dia. Às vezes é o tipo de música que você está escutando. Que não tem nada a ver com a frequência da sua alma. Gostaram disso? Exemplo simples: o médium com Jesus, a construção da identidade psicológica, processo de individuação. Individuação é um termo científico que você pode colocar no lugar o, 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 o termo umbandista: corpo fechado, você é vedado, você é defeso, você em é ogum, entendeu? Em função de uma identidade psicológica frágil, os médiums tendem a idealizar atitudes salvadoras de pessoas. Os médiums pensam isso muitas vezes, Cada aquela arrogância. E isso vai fazer o quê? Você sair carregando problema que não te pertence. Ah, eu sou médium, vem cá que eu resolvo isso para você. Não resolvo, não. Médium não resolve nada para ninguém. É grégora de grupo... Sob regência das, das vibrações de orixás e entidades, nós podemos intervir, sim, na vida dessa pessoa. Mas, sozinho, não faça isso. Até então, você ter muita maturidade. Muita maturidade. Eu aconselho uns 30 anos de exercício mediúnico, depois você faz sozinho. Se a vida te abrir campo para isso. Aliás, eu costumo dizer, médium que pensa em ser muito produtivo... Com segurança, com menos de 10 anos, não sabe nada, não entendeu nada. Pensa em 10 anos para você amadurecer. Depois mais 10 você dá um passo. 30 para dar dois. Se depois de 30 os espíritos não te chamaram para uma tarefa maior, é porque ainda falta alguma coisa. Vai para os 40. A mediunidade funciona assim. O vestibular do mundo espiritual é de 10 em 10 anos. Daqui a 10 anos, eles vêm aplicar em você um teste. Vamos ver como é que está o Vanderlei. Será que ele está melhor? Já parou de criticar o cara da garagem e tal? Como é que tá? Como é que está a língua? 10 em 10 anos é um vestibular daqueles. Se a gente passar, tiver melhorado, a gente é promovido a novas condições de trabalho. Eles abrem um pouco mais nossa sensibilidade mediúnica. Destinam a nós trabalhos específicos para a gente desenvolver. E assim vai. Não queira as coisas antes da época, não, porque o que tem de gente aí querendo ser pai de santo, com seis dias, com seis meses, entendeu? Quanto tempo você gastou para chegar onde você chegou? 30 anos, 40 anos?
0: Esse ano, estou completando 41 anos de um bando. É,
1: nós somos dessa geração. Eu nem acho que os mais jovens vão precisar de tanto tempo igual a gente, não. Mas não pense em menos de 10 anos para você produzir mediunicamente com segurança. Até lá, obedeça. Escutaram isso? Obedeça os pais. Obediência é uma das grandes virtudes dos médiuns. E hoje em dia ninguém quer obedecer porcaria nenhuma. Todo mundo só quer questionar, pega o pai Google do Aruanda, entendeu? E vai sair por aí detonando. É postura. Postura com amorosidade. Eu não sou esse estupete empinado aí, que eu fiz cena aqui para vocês, não, sou muito amoroso, mas eu mando os outros para o inferno, facinho, com a maior elegância, com a maior elegância, entendeu? E a pessoa, às vezes, deixa de ir, ela prefere me ouvir, por quê? Porque eu fiz com amorosidade, com carinho, falei uma verdade bendita, com equilíbrio, com assertividade, mas falei. Por que, que não está indo aqui, hein? Desencarnou o... o, o Negócio que Parou, né? Tá, vê aí o que, que houve. Passa um aí para mim, por favor. Passa um, um, uma frase para mim. Isso. quem quando você olha, eu vou falando. A respeito desse tema, é necessário compreender que ninguém é capaz de salvar ninguém. Ninguém muda a quem não quer ser mudado. E que o sentimento predominante nessa atitude é a inferioridade. Em função dessa identidade psicológica frágil, o médium tende a identificar-se com papéis em sua vida, afastando-se de si mesmo. Que papéis são esses em sua vida? Papel de médium, papel de líder, esses papéis. Todo médium que realmente é bem-sucedido, ele tem que ser antes gente, gente muito do bem, gente que convive com gente, gente que adora gente, gente normal. Porque o que tem de médium pavão, sai de baixo. Não combina mediunidade com ego. Médium tem que ser simples, natural, o que ele é. Não deixar ninguém derrubar ele com a casca de banana da vaidade. Simplicidade, porque ser médium não, não significa nada de especial. O que é especial é você ser uma pessoa especial. Eu, por exemplo, que sou um homem público da mediunidade. Nossa, vocês nem imaginam como eu detesto a atitude das pessoas que me tratam bem porque eu sou médium. Se tiver que me tratar bem, me trata bem pela pessoa que eu sou. Não porque eu sou médium. É a pessoa que eu mais tenho medo, é esse que está encantado com a minha mediunidade. É o que mais vai me dar um soco naquele lugar que eu não posso falar aqui. É ele que vai me dar um soco lá. Agora, a gente que gosta do Vanderlei como pessoa, aí é comigo mesmo. Que esse encantamento pela aura de um cargo religioso, pela aura de um médium, isso é extremamente nocivo para nossa avanço espiritual. Nós já fizemos isso demais. A respeito desse tema, é necessário compreender seu sentimento de abandono como força matriz que orienta a sua conduta. A gente se sente inferior, se sente incapaz, idealiza muito, porque tem essa ferida do abandono por dentro. Em função de uma identidade psicológica frágil, também, os médiums tendem a experimentar episódios depressivos com baixa tolerância à frustração. Por conta dessa falta de uma identidade psicológica forte, a depressão é uma coisa muito comum nos médiums. Também a respeito desse tema é importante perceber que o sentimento de fragilidade o faz experimentar a sensação constante de incapacidade. Tudo isso em função de uma identidade psicológica frágil. Não é obsessão, não é mediunidade que faz isso. É uma identidade psicológica que ainda não está forte, não está suficientemente trabalhada para superar as forças do ambiente as... e largo desenvolvimento moral. Na ausência desses fatores, possuir uma mediunidade pujante é uma prova dolorosa. Médium que não tem maturidade emocional vai sofrer muito. Raríssimos médiums vieram prontos para o exercício mediúnico impecável. A maioria de nós estamos treinando para sermos médiums nas próximas vidas, desenvolvendo habilidades e valores que nos permitam ações mais úteis e ampliadas. Os espíritos já me falaram isso, bem recentemente. Depois de mais de 40 anos de exercício de mediunidade, eles falaram, Vanderlei, nesta vida você só está treinando a mediunidade. Você vai vir médio mesmo, na próxima. Então a gente tem que ter essa visão de continuidade, de continuidade do processo. Como é dotado de muita sensibilidade, o médium confunde com facilidade o que é seu, o que é do meio, o que é dos outros e o que é dos espíritos. O pior inimigo do médium é seu próprio inconsciente, suas emoções indisciplinadas e suas tendências a burilar, o ego, que a gente já falou aqui. O pensamento é força de atração, é neutro, o sentimento é que forma conexão e tem qualidade. É por isso que a amorosidade tem que ser a grande defesa dos médios. Uma conduta aplicada, de afeto, de bondade, de leveza. Nós temos que trabalhar o nosso íntimo para ter mais leveza, para chegar na amorosidade. Por quê? Porque são os nossos sentimentos é que fazem conexões espirituais, não só os nossos pensamentos. Não existem problemas mediúnicos, temos problemas psíquicos e emocionais. O desenvolvimento da mediunidade não é garantia de equilíbrio interior. A educação emocional e o desenvolvimento de habilidades é que pode sedimentar paz na alma. Você educar mediunidade não é garantia de equilíbrio interior, não. Você vai passar em cursos anos a fio e pode continuar com problemas. O que faz com que você resolva suas lutas interiores é exatamente educação emocional. Os médiums, quase sem exceção são espíritos que trilharam o caminho do egoísmo ao longo das reencarnações. E aí tem aquelas feridas emocionais que eu apresentei lá, as feridas evolutivas. Esse egoísmo consolidou em seu psiquismo um profundo estado de carência afetiva. Tá? As três principais feridas, a gente já viu alguma coisa sobre elas. E essas feridas trouxeram como efeito a perda de uma identidade psicológica sólida, razão pelas quais... Pelas pelas quais muitos médios são inseguros, arrogantes e vaidosos os médios são inseguros arrogantes e vaidosos por isso porque não tem uma identidade de psicológica firme definida, sólida, equilibrada sugestão para vocês como terapeuta como médico vão para a terapia quem faz terapia aqui? Ó, oh, que gente doida hein? não, nada disso Vamos mudar o conceito, nada de gente doida, quem faz terapia é corajoso, ok? Quem faz terapia é gente que quer resolver os problemas da sua vida, não tem nada disso, nada de que doida que faz terapia, então eu sugiro a vocês buscarem investir nisso, que a casa já ajuda a gente com muita coisa, oração, curso, práticas sessões, ajuda espiritual, mas você já notou que às vezes você ainda está precisando de mais? Vai buscar. Investe em você, cuida de você. A educação emocional consiste em aprender a lidar de forma amigável com sua sombra, especialmente com alguns sentimentos, como culpa, tristeza, mágoa, orgulho e medo. Ai do médico não aprender a lidar com isso. Por isso que eu citei aqui o livro Emoções que Curam. A principal habilidade ou sentimento que o médium necessita desenvolver é o do auto-amor. O cuidado consigo mesmo. E aqui eu vou dar uma parada, né? Para vocês meditarem nesse tema do auto-amor. Tenho sete caminhos para o auto-amor do pai João de Angola. O livro Amorosidade da Irmã se fala sobre o auto-amor. Quantos de nós, eu tenho falado isso aqui no Rio, desde quarta-feira a gente está aqui desenvolvendo palestras, tem falado muito sobre o auto-amor, meus temas de redes sociais são sobre o auto-amor. Quantos de nós não estamos dando conta da nossa luta pessoal e estamos querendo cuidar dos nossos amores? Sabe aquela ansiedade que você tem, aquela preocupação que você tem com o seu filho? Que te mata por dentro? Tem isso aqui? Tem. Você chama isso de amor, mas de amor nisso tem muito pouco. Essa luta interior, ela tem um monte de coisa. Tem culpa, tem mágoa, tem medo de perder o seu filho, e uma série de outras coisas nessa constelação do amor. Tem amor também, mas tem tudo isso. Então o amor não vem sozinho. E às vezes você fica querendo dar conta do filho, do marido, da amiga, do amigo, da esposa, não sei quem mais, sei quem mais, sei quem mais. Tentando resolver os problemas que são dos outros e numa ilusão profunda sobre esse tema do amor. Primeiro, ninguém resolve o que é dos outros. Segundo, se o outro não quiser, nem ele vai resolver. Terceiro, o processo é esse. Você veio aqui na Terra para definir, resolver e libertar e curar uma só pessoa. Quem? Você. Com seus amores, você pode dar uma colaboração. Você pode apoiar, pode corrigir, chamar atenção, participar. Mas quem é que tem que resolver os problemas que são deles, dos seus amores? Eles. Seu filho, seu marido. Às vezes seu marido não quer resolver. Vão na gira, amor. Lá na gira você vai resolver... Não engana o seu marido. Às vezes o marido não quer resolver. Já deu para você parar para pensar nisso? Que às vezes ele quer outra coisa. Você deve estar mesmo debaixo de uma obsessão. Não. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda. Ele está atormentado, não está bem, não gosta mais de você. É difícil admitir isso, né? Às vezes ele quer acabar com tudo quer se matar, quer acabar com o casamento, está te traindo, difícil, né, admitir isso, e aí você acaba com a sua vida por isso, pai, por favor, faz um pedido para algum, para o chum, para resolver os problemas lá do meu marido, ele vem, vem o pai, ouve tudo, o chum vai dar uma colherzinha, mas quem tem que resolver é ele, nem você vai poder interferir nesse processo, por quê? É seu marido, mas não é seu. É seu filho, mas não é seu. É sua esposa, mas não é sua. Vocês estão entendendo o que, que eu estou falando? Aí eu estou voltando para o relacionamento. Sobre essa dor que a gente fica de tentar resolver os problemas das pessoas que a gente ama. Sabe o que, que é que a gente tem que fazer? Partir para frente. Partir para frente. Vou resolver os meus. Quer, venha. Não quer não, eu sigo. O que, que você acha disso? Difícil, né? Não é difícil? Não é difícil? Mas é a única solução em muitos casos. Traz na sessão. Pede ajuda, pochum. Faz tudo isso. Eu não estou desanimando ninguém na sua fé, não. Mas entenda uma coisa. Solução você só vai dar para uma coisa. A sua vida. E, às vezes, essa pessoa que você ama, esse seu filho... Não quer mais ser a sua vida. Ele quer ter a vida dele. Ele quer ir para droga, ele quer matar, ele quer andar de R15. Putz, Vanderlei, que duro isso aí, hein? É, mas às vezes é. Às vezes você vai ter que enfrentar uma dessa. Como é que você resolve isso? Às vezes a vida vai ser cruel, vai ser dura. Vai mandar na medida o boleto para você. Mas vamos diminuir um pouco, não vamos pôr essa crueldade toda, Não. Vamos pôr só assuntos de relacionamento. Você está em conflito com o marido, com a esposa, com o filho. Problemas de relacionamento dentro do lar. Ainda assim, eles é quem tem que resolver. Oxum, estou aqui pedindo para esse meu marido cabeça dura. Viu? Mas, ó, eu vou cuidar de mim. Se ele não vier, eu estou indo. Isso é uma prece bonita. É uma prece de quem se ama. Que entendeu que os amores da gente nem sempre vão estar com a gente. O que, que vocês estão achando dessa conversa? Como é que isso está doendo dentro de vocês? Me conta. Como? Como está doendo dentro de vocês? Me conta. É? Você está sofrendo e acha maravilhoso? Está feliz com o seu sofrimento? Está conseguindo cuidar da sua vida e deixar os amores? Sim. Você não deve ter problema nenhum isso assim. Para estar tá, tá rindo desse jeito... Não é mesmo? Com esse sorriso todo aí, eu fico pensando se você tem algum problema desse Ou então você já é um espírito iluminado, um dos dois. Porque não é fácil, não. É, Sônia? É fácil? Mas a saída não é essa? Chega uma hora que você fala, cara, já tentei tudo, já pus Ogum na luta, já pus Oxum na luta, o pai e a mãe já viraram a, 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 a gira, já fiz tudo e o negócio não anda. O que, que você fala? Cara, eu tenho que responder é por mim, estou indo. O que vocês acham disso? A mudança de estratégia no relacionamento é uma coisa fundamental. Se você usa o mesmo argumento sempre, as mesmas estratégias sempre, os resultados não aparecem. Às vezes você fala, cara, estou indo, se quiser vem atrás, ele vem. Mas é preciso que você genuinamente assuma dentro de você que você está indo cuidar de você, Nessa prova eu não levo comigo, está difícil, a luta é dele, não é minha. Dá para você entender isso? Que a luta, às vezes, é do seu filho não é sua? Quantos pais e quantas mães morrendo por isso? Quantos pais e quantas mães querendo parar de viver por isso? Porque se sentem responsáveis pelo que está acontecendo com seus filhos. Seu filho é que não presta, não é você. Dá para entender isso? Você deu bom exemplo, o pai deu bom exemplo, e o menino, às vezes, é que não presta. E como é que você para isso? O que, é que você pode fazer por esse ser que não presta? Primeiro, reconhecer que você não é o responsável pelo que está acontecendo com ele. É algo do tipo, escuta, criatura, você deve ter vindo do quinto inferno. Começa assim, com muito amor. Amor. E eu fiz o que eu pude como sua mãe, como seu pai, para poder dar o exemplo para você. Você não quer melhorar. Então, vamos mudar muita coisa daqui para frente. Prepare-se. Enfrente essa moçada que está nascendo. Enfrente esses maridos mimados. Enfrente essas esposas ciumentas. Você está aqui rezando, está no curso com o Vanderlei e ela está mandando um WhatsApp. Que hora que você chega, amor? Onde você está? Ah, vai pro o inferno. Você já falou que está aqui? Escreve para ela. Vanderlei mandou você pro o inferno. Tô aqui até a hora que acabar. Nem estou pegando ninguém, tô só rezando. Começa a mudar a estratégia. Começa a ser mais dono de si. Olha se você continuar me enchendo o saco tanto assim, passando os limites, eu não sei o que, que eu vou fazer, não. Mas não vai ficar bom, não. Chega. Ou você confia em mim ou acabou. Eu não faço nada para te dar razão de fazer isso. Isso é mudança de estratégia. Ah, não quer largar a droga, não, meu filho. Acabou a mesada, acabou o iPad, acabou o iPhone, acabou não sei o quê, acabou não sei o quê, acabou não sei o quê. Pague você sua faculdade e saia de casa em uma semana. Qual o pai que tem coragem de fazer isso? Mas seria o ideal em alguns casos. Em alguns casos. Alguém já ouviu falar numa, numa comunidade chamada Amor Exigente? Já ouviram falar no Amor Exigente? Uma comunidade que trabalha com drogaditos, eles pregam isso e o sucesso é extraordinário com famílias. Quando o filho chega num nível de, de problema muito sério com a droga dele ter que ser colocado, inclusive, para fora de casa. Às vezes, ele muda a partir desse momento que ele sente que ele vai ser abandonado a ele mesmo. Às vezes. Mas o certo é que ficar dentro de casa, mantendo uma pessoa dessa, em nome do amor, fazendo desobsessão, fazendo trabalho, fazendo não sei o quê. Há estratégias para tudo. E nós temos errado muito nas nossas estratégias em relacionamento. É aí que as coisas pegam no campo da amorosidade. Bom, eu sei que eu viajei muito, em muitos temas, talvez até por conta da necessidade desse grupo espiritual que eu falei no início, que estão, assim, checando a mente de vocês, checando o coração de vocês, e eles vão passando os e-mails deles na minha mente, vão passando e-mail, eu, eu vou só fazendo download, 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 e aí deu nisso que vocês viram aí, cês, não é o meu estilo, né, amor? Eu tenho um estilo, aqui mesmo no Rio, essa é a primeira que sai do, é, é a primeira que sai do script. Exatamente porque aqui é macumbaria, velho. Entendeu como é, que é? É do jeito que nós gostamos, né, meu amor? É como nós gostamos. Então, é o seguinte, e mail vieram, as respostas estão aí, os assuntos estão aí. Imagino como é que a cabeça está fervilhando. Vamos tomar um café, eu preciso desse time também. E daqui a pouco, que hora que é que nós voltamos?
0: Nós voltamos em 15 minutos. Eu queria pedir aos irmãos o seguinte, que não esqueçam as, as perguntas para o nosso irmão Vanderlei. Nós vamos ter 30 minutos. Lembrar também aos queridos irmãos que na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, nós teremos gira de consulta com os pretos velhos, às 8 horas da noite, abertura dos portões às 6 horas, Estão todos devidamente convidados E na outra segunda-feira, dia 22 de abril, para quem não sabe O Templo Estrela do Oriente estará completando o seu 12º aniversário Então teremos três comemorações nesse dia Além do aniversário de 12 anos da nossa casa Obviamente a gira em homenagem a Ogum, que estaremos às vésperas de algum, Sim. E também o vigésimo aniversário de feitura do santo da minha esposa e mãe espiritual Flávia Barros. Então, Beleza. três motivos: uma sessão festiva, estão todos convidados, dia 22 de abril, às 8 horas da noite, tá certo? E agora nós vamos ter esses 15 minutinhos para o
1: perguntas para a gente poder trabalhar isso. isso. E depois vamos ter a comunicação espiritual sim, viu?
0: Se Deus quiser. Opa, Paz João vem aí, gente. Vamos lá, hein? Deus quiser. Um abraço. Ventiladores, tá? E vamos fazer silêncio absoluto. Vamos começar com as perguntas. Bem, vamos lá, gente, voltando. Queridos,
1: olha, só para encerrar essa, essa minha apresentação, a amorosidade, então, como está aí na tela, nós ainda não temos essa amorosidade no trato um com o outro por conta desses quatro sentimentos aí. Quem tem medo, carência, rejeição, solidão, não tem como ser amoroso. Então, a amorosidade... Não é uma conduta improvisada. Ah, agora eu vou ser mais amoroso na minha família, mais amoroso com meus amigos. Não existe isso. Você vai ser um dia, dois dias, quando muito, depois você vai voltar a ser quem você é. Cheio de medo, carente, solitário e rejeitado. Então a irmã se ensina dentro do livro Amorosidade como resolve essas quatro vias. Como trabalhar medo, como trabalhar carência como trabalhar a solidão e como trabalhar a rejeição. Com o trabalho interno que você vai resolvendo essas coisas dentro de você, você vai se tornando naturalmente uma pessoa mais amorosa, mais madura, mais cuidadosa nas suas palavras, com seus gestos, com seu modo de viver. Isso é a maturidade, não de idade, mas a maturidade emocional que decorre do trabalho que você faz com essas coisas dentro de você. Então, fechou a ideia do tema amorosidade, já que a gente transitou por tantos temas aqui hoje com vocês. Vamos às perguntas. Por onde começamos?
0: Nós temos já três perguntas. Eu vou te fazer logo ah, duas não. de cara e temos aqui o nosso irmão Antônio, que também levantou. As duas que a gente já te manda no pacote é, primeiro... Eu conheci a versão Vanderlei Oliveira 1.0. <risos> Sem um, barriga, né? 1.0.
1: <risos> Sem barriga.
0: Mais centrado dentro do espiritismo e tal. E estou conhecendo, para o meu prazer, a versão 2.0 turbinada, né? Que é exatamente essa versão mais universalista, mais amorosa, mais gente... Não que antes não fosse. Qual foi, em que momento aconteceu o start na tua vida que determinou esse, a mudança de 1.0 para o 2.0? Em paralelo, a pergunta que se faz, isso não só com as entidades com as quais eu tenho a honra de trabalhar, mas outras entidades, inclusive nos nossos relacionamentos com dirigentes de outras casas, nós temos observado Claro que cada, para cada doente um remédio específico, mas nós temos observado um aumento num outro tipo de remédio, que é o remédio da alma. Ao invés de se passar o banho de descarga, o charuto, o defumador, a folha disso, a folha daquilo, mandando, ou pedindo, ou propondo ao consulente que ele leia determinada obra. Aqui, uma das obras campeãs chama-se Mereça Ser Feliz, Beleza. que as entidades estão pedindo. Beleza. Então, as duas perguntas tá. emboladas.
1: Eu me tornei uma pessoa melhor para mim a partir do momento que eu fiz exatamente essa proposta aí. irmã se não teria como escrever um livro desse se não fosse a minha própria história, não que eu seja um exemplo de amorosidade, mas eu trabalhei, trabalho e continuo trabalhando toda essa sombra interior, harmonizando um pouco mais com minhas características. Eu sou um ariano, nascido em 1 de, de abril, imaginem isso, né? Filho de Xangô, durão, com Inhaçã para vacalhar, entendeu? Para badalar, barraqueira. Olha, ariano, Inhaçã e Xangô, imagina esse trem junto. Não é brincadeira. Os arianos têm a marca de serem grandes líderes, pessoas fortes, que pula de paraquedas no lago e ainda amansa todos os jacarés. Tamanha é sua arrogância. Mas o que eu fiz por mim foi isso. Eu reconheci os meus limites arrogantes. Ao reconhecer a minha arrogância, eu comecei a fazer uma conexão pacífica com ela, me tornar uma pessoa mais humilde, mais rica interiormente, e a vida me trouxe o resto. O resto que é muito, o resto que é demais. Me trouxe alegria, oportunidades, me trouxe o meu amor, né? me trouxe muita coisa boa para poder eu acompanhar a frequência interior na qual eu estava. Então, eu mudei mesmo, você tem toda a razão. Você não me conheceu há 30, 40 anos atrás, mas você me conheceu um pouco menos, e já viu alguma melhora? Que bom ouvir isso. Porque as pessoas que me conheceram há 30 anos falaram, cara, não acredito. Tamanha mudança que a gente teve. Então, eu sou mais amoroso, sim, sou mais afetuoso. Não perdi a minha característica forte, corajoso, xangô. Não perdi. Isso o amoroso não precisa jogar na lata de lixo. Ele só tem que aprender a usar essa sua força toda de justiça, com amor, com brandura, com amorosidade. E eu tenho conseguido um pouco mais isso. Para ser amoroso, você não precisa abominar certas partes da sua personalidade. Você tem que iluminar certas partes da sua personalidade. É o que tem sido. Eu gastei muito tempo para isso. Eu fiz 60 anos agora. Então, é muito bom que vocês que são mais novos, vocês que estão na caminhada descobriram a Umbanda maravilhosa, que é essa Umbanda de hoje, da minha época era outra, eu comecei na Umbanda, depois fui para o Espiritismo. Vocês aproveitem isso para exatamente fazer o que o Luiz falou. investir em vocês, fuma chicharutim, faça seu banhozinho, usa seu patuá, toda a ritualística maravilhosa da Umbanda, mas entenda que o ritualismo emocional é a sua grande conquista os próprios Exus, os próprios espíritos que comandam a Umbanda no astral, estão na linha de frente desse pensamento, da importância de você se tornar um filho mais moralizado, mais educado espiritualmente, na sua conduta, é aí que está. Adianta fazer o, o ritual direitinho, tudo certinho, mas daí a pouco você, diante daquele WhatsApp lá do marido, você manda aquela energia negativa, então é isso. Segunda pergunta é sobre.
0: A segunda pergunta seria por que, que determinados remédios ligados ao magnetismo, folhas, é, animal, o magnetismo vegetal, magnetismo mineral e tal, muitas vezes estão sendo, estamos observando um crescimento é, é, em determinadas entidades e para determinados pacientes. Onde essas entidades estão ministrando aquela obra que, mereço, na, na verdade, será uma, uma 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 construção definitiva para determinadas tá, pessoas.
1: Entendi. Tá, você falou até do do merecer feliz, lembrei. Exatamente. Por quê? Porque todo o ritualismo bandista tem uma frequência que corresponde à nossa vida espiritual, mas ela não resolve o que está na nossa vida espiritual. Ela, ela foi criada, ela existe, ela, é, ela foi gerada com o intuito de nos favorecer a caminhada. Se você inverte a ordem, coloca nisso a sua melhora, a sua mudança, coloca nisso a sua fé total no intuito de que essas, esse movimento de natureza ritualística, de prática, de conhecimento substitua o seu esforço pessoal, não é essa a proposta da Umbanda. A Umbanda é assentada no Evangelho do Cristo, no princípio da caridade e do amor que o Cristo pregou. Esse princípio da caridade e do amor, você pode encontrá-lo numa folha de Oxóssi, numa pedra de Xangô, num charuto de Exu, em qualquer lugar, mas tem que estar tudo dentro de você para você identificar, ou que esses argumentos, esses fundamentos, sirvam de força para você encontrar isso dentro de você. Essa é a questão. Por isso, os Espíritos da Umbanda hoje, que sempre foram grandes regentes do amor, estão incentivando um pouco mais o ritual interno da autotransformação. E que bom que isso está acontecendo. Venham ao encontro do que outras religiões, outras ciências, outras pessoas vêm falando. Está tudo fechando, tudo se convergindo para um caminho só, que é o do ser humano melhor.
0: Uma pergunta aqui do nosso irmão Antônio.
2: O livro Eclesiastes no Antigo Testamento começa assim, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Será que o ser humano esquece a docilidade, a submissão ao Espírito de Deus, à luz de Deus, e dá uma importância indevida ao seu eu e toma atitudes. porque não aprendemos ainda a não dar uma importância indevida a mecanismos de defesa e talvez de fuga do eu no inconsciente, seríamos mais luminosos, mais iluminados, se nossas estruturas de ego egoicas não fossem assim tão resistentes Entendi. o que justificaria o primeiro versículo do Eclesiastes
1: Sim, com certeza foi dito isso aqui a origem das três principais feridas evolutivas da alma qual é egoísmo nossa dor hoje será, seja ela de que ordem for uma unha encravada, um problema mental, uma ansiedade, uma dor qualquer que você tenha, a origem foi na sua trajetória reencarnatória dentro do egoísmo, para qualquer um de nós. Imagine um problema que você tem e me cite ele aqui, eu vou achar algo egoísmo na raiz. Então, com certeza, a nossa grande luta é essa, contra o nosso ego, contra a nossa vaidade, contra os nossos processos interiores que nos destinam a ter uma visão de mundo muito individualista, muito egoísta. Com certeza, o egoísmo é o pai de todos os problemas humanos.
2: Pergunta? Será que nós queremos muito que o mundo nos dê uma atenção indevida? O que explicaria o versículo de Eclesiastes: tudo é vaidade? Sim, Será que não aqui, é aqui,
1: ó. Que está falando uma atenção indevida é carência carência, que é um dos resultados do egoísmo as pessoas carentes foram extremamente egoístas extremamente focadas na sua vaidade pessoal no seu circuito interno de satisfazer os seus interesses pessoais conclusão ao resultado dessa trajetória aí quem é que sente medo aqui? quem é que sente carência aqui? Quem é que sente solidão aqui? Quem é que sente rejeição aqui? Tem gente que não levantou a mão em um dos quatro. Faz de conta que eu vou acreditar, tá bom? <risos> Ótimo. Isso aí, você quer ser uma pessoa mais amorosa, mais branda, mais caridosa, quer? Quer ter mais sossego? Quer ser mais feliz? Então, você vai precisar resolver isso aí, ó, conquistar a amorosidade. E para conquistar a amorosidade, a irmã se explica no livro como é que lida com essas quatro coisas. Perguntei ao Dr. Inácio Ferreira, numa das nossas reuniões lá em BH, qual o conceito que ele tinha de felicidade. E ele me respondeu assim, felicidade para mim é uma pessoa que dorme na hora que deita, vai no banheiro com o relógio marcado e não tem enxaqueca. O que, que vocês acham disso? Dorme na hora que deita, vai no banheiro com o relógio marcado na hora, que é um reloginho intestino, e não tem enxaqueca. O que, que vocês acham desse conceito de felicidade? Hein? Eu fiz um estudo da resposta dele e identifiquei que os três pontos que ele mexeu corresponde à grande maioria das dores humanas, problemas de intestino, problemas de enxaqueca e problemas com o sono. Então, felicidade é alguém que deita e dorme. Quem, quem consegue isso? Que bom, né, quem consegue. Já é um passo. Tem o relógio, se você entrar no banheiro de manhã, eu sou desses. Olha lá, até os segundos, né, amor? São perfeitos. E que não tem enxaqueca. Caramba! Olha o conceito de felicidade que o doutor Inácio foi buscar, Entendeu? Então, essa é uma questão que nós temos que pensar. Se você quer ser feliz, você tem que entender esse processo da amorosidade, como resolver essas questões dentro de você. A vaidade que ele mencionou é um item dentro do processo. Ela aparece muito ali, ó no nível da rejeição principalmente as pessoas que se sentem rejeitadas têm problemas muito sérios com vaidade não vou poder explicar isso aqui agora mas lendo o livro da irmã você vai entender
0: nós temos só mais cinco minutos, alguém tem pergunta para o Vanderlei? não tem a gente tem uma perguntinha aqui que ficou o pessoal lá de cima tá. perguntou lá de cima. é se você se você concorda e acha e tem essa opinião também que a data-limite seria realmente 21 de julho de 2019.
1: A que o Chico falou, sim.
0: Mas é essa a sua data-limite?
1: Para mim, o mundo está melhor a cada dia. Chico foi muito sábio de deixar esse assunto em aberto, dizendo que se o homem tomasse algumas medidas nos últimos 50 anos, ele avançaria no mundo. Eu, tô de... Eu sou desse grupo. Aliás, eu não tenho a menor dúvida de que o homem tomou todas as medidas para que o mundo avançasse, apesar das coisas como estão aí. Entendeu? O que tem faltado a nós, especialmente a nós brasileiros, nesse momento que nós estamos vivendo, é mais informação mesmo e um sentimento mais educado para acreditar no bem. O Brasil entrou num novo ciclo, o mundo entrou num novo ciclo e nós não entendemos o que é novo ciclo, porque nós estamos querendo presidente perfeito, governo justo daqui a meia hora e um mundo que não existe nesse planeta. Nós não somos educados para entender que um processo social que está às ruínas vai levar pelo menos 50 anos para a gente poder mudar isso aí, aqui no país, em lugar que vai gastar mais. Os espíritos me disseram, e eu divulguei isso ardentemente nas minhas redes sociais, que eles gastaram 40 anos de trabalho no bem para chegar onde nós estamos agora. Eu não estou falando de um nome X, de um partido X. Isso é mediocridade, você escolher uma pessoa, um partido, para poder ser sinônimo do que eu estou falando. Tenha lá seu... Político de estimação, em quem você acredita, sua sigla, mas isso é pequeno diante do que eu estou falando de Brasil em novo ciclo. Foram 40 anos de trabalho que os Espíritos tiveram no Brasil, que eu estou falando. Joga 40 anos para trás, vê a história do país, o que é estava acontecendo há 40 anos. Quem estava na cabeça dessa mudança é Marechal Deodoro da Fonseca e Juscelino Kubitschek, junto com uma equipe enorme. Divulguei isso muito na época das eleições no meu Facebook. E aí as pessoas não enxergam o que é novo ciclo. Por quê? Porque estão cobrando de um governo coisas que até hoje não foram feitas no nosso país. Em três meses, quero que um governo resolva os problemas de mais de não sei quantos séculos no nosso país. Nós vamos precisar de muita educação, Vamos precisar de muita mudança de postura. Acho vergonhoso a visão política que o espírita tem do que está acontecendo no país. Torcendo para a ideologia X ou Y, não importa o lado. Isso é pequeno, isso é medíocre. Tem que enxergar o que está acontecendo do lado de lá. As informações que os médiuns, como Robson Pinheiro, eu e vários outros passamos, foram vistas por muitos companheiros de doutrina como tendência ideológica nossa. E as coisas estão todas se comprovando agora e vão se comprovar mais. Porque nós não inventamos essas coisas. Mas não, se o que os espíritos falam está contra a ideologia que você acredita, você quer ferrar com as pessoas que não pensam como você. Você não pensa grande, você pensa em ideologia. Quem pensa em ideologia está pensando pequeno. O Brasil tem que pensar agora em qualidade coletiva, em bem coletivo. Por isso é que eu acredito em alguns homens que estão aí, que estão dando show disso e estão sendo passados como pessoas corruptas, pessoas infelizes, pessoas que são mais um aproveitador. Abre o olho, houve um update no, no, no software, atualizou o software e a gente não está enxergando. Parece que é a mesma coisa de sempre, mas não é. Só mesmo um povo deseducado como o nosso para enxergar melhora na sociedade, é que não enxerga as coisas que nós temos chance de fazer daqui para frente. No mínimo, se você não concorda com o que está acontecendo, deveria apoiar, porque o que está sendo pregado para poder o nosso país melhorar é tudo o que nós queremos. Concordam comigo ou não? Pode pensar na sua ideologia que você quiser. Tudo o que está sendo pregado é para melhorar. Mas nós não. Preferimos a mediocridade antiga da ideologia do partido fazendo uma visão pequena de história, fazendo uma visão pequena de tempo, enquanto, na verdade, as coisas estão acontecendo do lado de lá, determinaram claramente, antes da eleição finalizada, a gente já divulgou isso, Robson divulgou, o Brasil entrou em um novo ciclo. Acredite você, concorde você ou não, você vai ver isso com o tempo. Entrar em novo ciclo não significa perfeição, coisas resolvidas rápidas, muita gente quer isso, isso já faz parte dessa visão pequena de política nossa. Vamos abrir a cabeça, vibrar positivamente, acreditar mais. A última vez que eu estive aqui, eu revelei a vocês a guerra no astral que estava no Rio de Janeiro. Vocês lembram disso, quando eu passei foi, aqui? Foi. Piorou terrivelmente. A gente previu isso. Está aí. O que está acontecendo? Piorou terrivelmente. Centro de Umbanda continua sendo queimado. Certeza. Então, a gente está tendo a visão, está tendo a informação. Nós não estamos passando as informações por questões ideológicas. Eu não defendo partido nenhum. Eu acredito em algumas pessoas. Eu acredito em algumas pessoas porque elas têm ideias nas quais eu acredito, mas não faço apologia a ninguém, nenhum deles. Quem faz apologia a político está ainda na fase da idolatria, Está ainda na fase de engano, de ilusão. Nós estamos precisando virar europeu nesse ponto. O europeu não faz apologia. Ele é frio. Eu acredito nesse por um processo racional. Nós estamos precisando de um pouco disso. E a gente está pondo muito sentimento onde tem que ter um pouco mais de razão. E pondo muita razão onde tem que ter um pouco mais de fé. É muito importante a gente abrir os olhos para isso aí. Então, eu não sei se eu te respondi. Eu acredito num mundo melhor, só nisso. Deus e quiser. acho que nós vamos tocar o barco aí tranquilo. Maravilha, não vai explodir nada, não.
0: Se Deus quiser.